0: Bienvenidos al programa número 19 de Cruzamos al 2-0. Aquí comienza Cruzamos al 2-0, un programa para los inquietos de internet. Presenta Pedro Fernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 19 de Cruzamos al 2.0. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Yo soy Ranes. Bueno, pues espero que, que la gente se anime. Ya sabéis que tenemos un sorteo de un dominio. ¿Esto habrá que ampliarlo o qué? Porque mmm, hay alguna cosa, pero todavía no nos no animáis. Sorteamos un dominio para tu empresa, para tu proyecto, para para lo que tú quieras, tu idea, algo. Solamente tiene que ser que tú seas de la costera... Y nada, que hagas algún tipo de gesto para que sepamos de ti, ¿no? Nos envías un audio a la radio, nos haces un tweet, una mención en Facebook, eh, los de Yosa FM estarán atentos a ellos, nos envías algo de señales de humo, acércate un poco porque tal vez no te veamos. Así que lo único que tienes que ser de, de la costera, como he dicho, es decir: Quiero mi dominio de Yosa FM. Nada, pones quién eres o ya saldrá en, el, en, en la red que elijas y así pues nos ponemos en contacto contigo si eres el afortunado bueno pues comenzamos un día más, comenzamos con un proyecto más comenzamos diciendo que yo soy Pedro Fernández ya sabéis en yo eh, soy pedro.es soy pedro.es punto y en AER, ah, la Asociación de Emprendedores Rurales. Hoy el tema es el derecho al olvido. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Cómo que el derecho al olvido? ¿Qué tengo que olvidar? Bueno, pues si no lo sabes, si algo está indexado en Google que no, no te venga bien, porque por motivos eh, personales, por motivos de negocio, algún tema prescrito donde que tengas ahí que sea de que tu pasado y a nadie le importe, pues bueno, ya sabes que... Que ya se puede borrar de Google, ya hay empresas que se dedican a ello y por ello hemos contactado con la empresa Eliminalia, con Didac Sánchez, eh, eh, que nos va a hablar de, de todo esto y saber un poco eh, lo que debemos hacer y qué problemática hay para para que si tú no quieres que algo esté en Google si tú no quieres que alguien que ha mencionado algo, algo falso eh, se quede reflejado, pues él nos va a aconsejar sin más, ya me estoy en enrollando demasiado vamos a pasar con la entrevista de la semana y vamos a hablar con Didac Sánchez Entrevista de la semana Pon un experto en tu vida Bueno, pues vamos a hablar con, del derecho al olvido, como antes os he comentado, y para eso tenemos a una empresa especialista y vamos a hablar con Didac Sánchez. Buenos días, Didac.
1: Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, ¿y usted?
0: Pues agradecerte que eh, esta entrevista para que nos hables de, del derecho al olvido, pero antes que nada, pues quisiéramos saber quién es Didac Sánchez y a qué se dedica.
1: Bueno... Antes de nada, daros de nuevo las gracias eh, por invitarme a estar un rato con vosotros. Eh, y en primer lugar, pues eh, si me dejáis, eh, os contestaré en eh, primera persona. Eh, me siento un poco incómodo hablando de Sánchez como tercera persona, como si no fuera yo. ¿eh? Entonces, eh, bueno, Díaz Sánchez, pues soy un joven empresario que desde muy joven ya sentí pues el gusanillo de los negocios, donde otros eh, vieron problemas eh, con la crisis, yo supe ver oportunidades. Y supongo que gracias a ello he llegado a crear pues, el grupo de empresa que dijo, que dijo a fecha de
0: hoy. ¿Eh? Dira, eh, la, la, la entrevista, como eh, habíamos dicho, era sobre Eliminalia, una de las empresas que tienes que se dedica a la eliminación de datos indexados en Internet por terceros y luego que Correcto. Google indexa. Pero como, eh, como he visto interesante eh, que tus inicios y tu temprana edad en los negocios. Quisiéramos eh, que nos contás un poco de tu trayectoria profesional, que seguro que es interesante para los oyentes. ¿Puedes comentarnos tus inicios y, y el punto donde te encuentras ahora a nivel eh, profesional?
1: Sí, mira, eh, empecé con, con 13 años, eh, ¿no? un jovencito más, ¿no? eh, diseñando páginas web, desarrollando estrategias de marketing y a fecha de hoy pues, me encuentro comprando de clínicas de reproducción asistida eh, y de estética. ¿no? he pasado por muchos momentos eh, y ya te digo desde de hacer una simple página web eh, a fecha de hoy a dirigir pues ya 18, 18 compañías eh, y estar pues eh, eh, creciendo de, a, a diario
0: ¿Hay intención de, de, de seguir esta marcha, de seguir ampliando sectores?
1: Sí, efectivamente pues eh, a pesar de que muchos puedan pensar de que toco demasiados palos mi intención es en breve eh, entrar en el sector energético y en la alta costura
0: Impresionante Antes de ya entrar en, en materia eh, Seguramente que puedes aportar al, Algún consejo eh, Para los jóvenes que están empezando A crear su empresa O tienen idea de, de, de crear su empresa o, o comenzar su proyecto
1: Sí, Yo, yo les diría antes de nada eh, Que vayan sin prisa pero sin pausa Sin prisa porque no tienen que meterse En el primer negocio que se les pase por la cabeza Sencillamente porque tengan eh, La prisa de ser empresarios eso es siempre eh, a mucha gente al, al fracaso. ¿no? Sin pausa, eh, porque no hay que dormirse en los laureles. Eh, si queremos adelantar la competencia, tenemos que trabajar mejor eh, y más que nadie. ¿eh?
0: Dida, va, vamos a hablar ya de Eliminaria, la empresa que, que se dedica a, al tema de, del derecho al olvido. Bueno, el derecho al olvido es como se le conoce de forma general. ¿Cuál es eh, la función principal? Supongo que es esta. Eh, ¿Alguna más?
1: Sí, bueno. Eh, la, la función principal de Eliminaria, como bien me indica su nombre, es eliminar esa información que a cualquier persona eh, le molesta de Internet o de, o de algún medio de comunicación. Eh, a fecha de Eliminaria no solamente se dedica a, a eliminar esa información, sino también a proteger eh, pues, eh, a políticos eh, y presidentes de entidades bancarias que por eh, razones X sus eh, datos han aparecido pues en algún medio de comunicación, no solamente sus datos, sino también los datos de sus hijos, o familiares, ¿no? y que pone en peligro, eh, pues, la vida la vida de dios eh, a diario. ¿no?
0: ¿Y en qué momento comenzó Liminalia y cómo fueron sus inicios? Porque eh, seguramente que a partir de las noticias que, que se vertieron de, de un caso particular, pero no sé, explícanos tú.
1: Bueno, eh, Liminalia eh, comenzó hace ya eh, siete años, eh, aproximados, eh, sus inicios, pues, bueno, fueron eh, los típicos proyectos que son una idea, ¿no?, y de bueno, eh, la gente a veces identificamos bueno, esta idea funcionará no funcionará eh, fue una idea que sale que hemos visto en prensa de eh, Facebook Twitter Google eh, que siempre se ha suponido datos eh, que bueno salir la idea un poquito de bueno igual que se trafica con esta información por qué no tener una compañía que elimine esta información no en teoría hagamos que la información que tú dejas en la página web cuando te registras, si luego quieres eliminarla, que la puedas eliminar.
0: ¿Y que, cuáles son los casos más frecuentes que, que te solicitan los clientes?
1: Pues son, son muy amplios, la verdad. es decir Hablamos de, de casos desde un usuario simple que quiere eliminar una imagen de un Facebook hasta de clientes que, como he mencionado antes, pueden ser políticos, e eh, incluso presidentes de entidades bancarias. ¿no? Es muy amplio.
0: Y que eh, ahora Iba a preguntarte iba a preguntarte lo mismo La, la tengo aquí presente y me iba a equivocar eh, ¿Cómo se realiza la, la investigación Y el borrado de datos que el cliente solicita?
1: Bueno, la, la investigación eh, pues, es, Tenemos un equipo humano eh, trabajando eh, a diario eh, Somos más de 60 personas trabajando eh, Tenemos nuestros sistemas Nuestras eh, plataformas eh, Para poder hacer una investigación realmente eh, amplia y completa eh, que dé unas, unas garantías al, al usuario al cliente final ¿no? el hecho de borrar esta esta información eh, pues siempre digo lo mismo eh, que decir un poquito cómo borramos esta información sería un poquito dar la receta de Coca-Cola no ¿con qué ingredientes está hecho Coca-Cola? pues eh, pues la verdad es que Coca-Cola no lo va a decir no entonces, eh, es un poquito la, una receta un poquito secreta que guardamos siempre nosotros y nos gusta que siga siendo así ¿no?
0: entonces eh... Para, supongo que, no sé si se hace algún contacto con Google que es el que al final indexa para acelerar el, el, el borde de datos o solo se puede tratar con las empresas que han generado este contenido.
1: Bueno, Google, Google eh, por ejemplo, eh, el europeo está obligado, eh, entre comillas, a desindexar, a desindexar cierta información, no toda. Es decir, que no cualquier usuario que solicite eliminar un... ...un URL, es un nombre de Internet, eh, se le va se le va a eliminar de, de, de forma inmediata... ...es más, la mayoría de veces Google responde diciendo eh, que no puede eliminar esa, esa información... ...porque cree eh, que es noticia afectada y, y automáticamente no te elimina esa información... ...lo que significa esto que sí es necesario empresas como las nuestras... ...que procedan a eliminar esta información, pero sobre todo que te den una garantía...
0: ¿Mm? Y aparte del buscador Google, que es el que tenemos aquí de referencia en España, ¿hay algún otro sitio, otro buscador, otro indexador que, con el que trabajéis?
1: Sí, mira, eh, Bing, por ejemplo, sería el segundo buscador más solicitado eh, para borrar información. Porque trabajamos con todos los buscadores de Internet, pero eh, por escala, eh, eh, Bing sería el segundo, el segundo buscador.
0: ¿Y hay algún caso de forma enorme que nos puedas comentar para tomarlo como ejemplo?
1: Pues la verdad, son casos tan complicados. La información de estos casos sería un poquito incluso dar publicidad a estos casos, ¿no? La gente nos contrata eh, para eliminar esta información. Luego mencionarlos como casos de referencia nos parece pues, quizá eh, feo, ¿no? Es decir, nosotros nos gusta garantizar eh, al cliente un anonimato eh, en todos los sentidos, desde el nombre hasta el caso. Sí que es cierto que hay casos que se repiten, ¿no? Eh, por ejemplo, a fecha de hoy somos noticia en México, eh, porque hemos eh, abierto oficinas recientemente en México eh, y bueno pues un ex político contrató nuestros servicios eh, en México y este caso eh, pues eh, a través de un periodista eh, y el propio político que lo mencionó en algunos eh, periódicos saltó a la luz y se ha hecho pues bueno, se ha jugado mucho con esta información ¿no? y se habla a diario eh, de que este político contrató los servicios de Minalia eh, para borrar esta información esto saltó a la luz porque el político lo mencionó no porque Eliminalia lo haya mencionado esto hay que dejarlo claro <risa> sí, sí, el es nunca menciona ni en medios de comunicación ni, 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 ni a personas particulares para, para captar el cliente eh, pues la referencia de otros clientes ¿eh? siempre es anónimo eh, y esto va a ser así si no,
0: Y por último preguntarte ¿qué pasa si vuelven a, 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 indexar, a indexar los datos que, que Eliminalia ha trabajado?
1: Sí, bueno, yo siempre digo lo mismo. Eh, es complicado que esta información se vuelva a indexar. Eh, por supuesto, no tenemos una bola de, de cristal que nos permita ver qué va a pasar dentro de 20 años, eh, pero lo que sí que podemos garantizar es que con el cliente se firma un contrato en el que se da una garantía absoluta. Eh, de lo contrario, se procede, por ejemplo, en el caso del minario, de devolver el dinero que el cliente paga en el caso de que nosotros no cumplamos estos objetivos, se les devuelve hasta el último céntimo. Entonces, eh, nunca nos ha pasado, nunca ninguna información que hemos desindexado o borrado ha vuelto a aparecer en Internet. Eh, así que la garantía, eh, realmente, al menos por nuestra parte, tengo que decir que es completa.
0: Pues hasta aquí las preguntas que tenía para ti sobre liminalia y sobre el derecho al olvido. Así que si nos puedes dar algunos métodos de contacto para que los interesados... Eh, sepan más y, y puedan contratar tus servicios.
1: Sí, mira, pueden o bien con Eliminaria a través de, de www.eliminaria.com o si quieren pues conocer un poquito más mi trayectoria, eh, conferencias, eh, un poquito pues de la, de la historia también del pasado más completa, eh, pues pueden visitar www.direxantes.com y ahí un poquito pues se va subiendo información, eh, la gente que tengo trabajando va subiendo también información mía que creo que puede ser interesante, incluso que puede ayudar también a otros jóvenes empresarios o emprendedores a iniciar su carrera. ¿no?
0: Didac, Didac Sánchez, eh, muchas gracias por acercarte a Yosa FM en la 107.2 aquí en Yosa de Ranes. Te agradecemos la, la información que nos has dado sobre el derecho al olvido y, bueno, pues esperamos contactar contigo más adelante para hablar de tus otros proyectos que, como he dicho al principio, pues eres una persona eh, que tiene mucho que, que decir y que y que seguramente seas un referente en tu sector
1: Muy amable, de verdad y muchísimas gracias a vosotros
0: Un saludo Gracias En Cruzamos al 2.0 es momento de Coaching Times con Ale Navarro.
2: Muy buenos días, bienvenidos al espacio de Coaching Times. Hoy vamos a hablar de las siete habilidades para un equipo emprendedor. Y antes os voy a poner en antecedentes del coaching empresarial. El coaching tiene su origen en la década del 80 en el ámbito deportivo, dándose a conocer cuando entrenadores famosos empezaron a escribir sus experiencias. A partir de este momento. Administradores y ejecutivos estudiaron y aprendieron la metodología utilizada a nivel deportivo e iniciaron la aplicación de dichas técnicas en el entorno empresarial, logrando resultados importantes al alinear las metas individuales con las de la organización. Sus primeras prácticas se llevaron a cabo en Estados Unidos y Europa y su campo de aplicación es tan amplio que incluye desde el coaching personal, el coaching de equipos hasta el coaching gerencial, siendo el objetivo de este facilitar a las personas el logro de los objetivos trazados según el campo en que se aplique. En la actualidad, este enfoque empresarial se dirige a los gerentes, colaboradores y equipos en las empresas, quienes a través del acompañamiento y retroalimentación continua de los procesos logran los resultados empresariales propuestos por cada organización, por lo anterior, se observa que el coaching se ha convertido en una herramienta fundamental en la vida de las empresas. ¿Y cómo logramos estas habilidades para un equipo emprendedor? Somos las personas las que hacemos que las cosas ocurran. Esto es demostrable, pero en lo relativo al campo profesional, mucho más. Cuando seleccionamos a nuestro equipo de viaje, debemos ser cautelosos y precavidos. A continuación. ...les voy a detallar las habilidades que hay que tener en cuenta... ...y tan importante o más que los conocimientos intelectuales. 1. Ser flexible y ágil. Todo cambia y la vida estresante y siempre incierta... ...nos obliga a ser flexibles, positivos y tolerantes. Si no queremos vivir desquiciados... ...nos obliga a vivirlo con flexibilidad y tolerancia. Las personas rígidas lo pasan mal. Pocas cosas están bajo nuestro control... Y hay que asumir los cambios, adaptarse y aprender de los problemas que van surgiendo. ¿Conoces la palabra resiliencia? Es la capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido. A mayor resiliencia, mayor equilibrio emocional frente a las situaciones estresantes. Les permite afrontar con mayor capacidad los retos. Ser práctico y ágil en la toma de decisiones. Esto hará que su actuación sea resolutiva y con alto rendimiento. No hay mucho tiempo para pensar y analizar. Puedes llegar tarde. El temor de cometer errores te lleva a ellos porque te agarrota. Optimista. Tiene un efecto contagioso y una de las consecuencias es que el rendimiento actúa sensiblemente aumentando. Todos sabemos que los problemas vienen a nosotros y nosotros buscamos las soluciones. Es bastante evidente que en nuestro equipo no es nada conveniente que haya ningún pesimista o quejica. 3. Resistencia emocional y gestión de estrés. Cuando todo nos presiona la tensión, aumenta y el nerviosismo nos entorpece. Clientes, proveedores, problemas que surgen, uff, no es fácil mantener la serenidad. No puedes venirte abajo, ni bloquearte. Los cambios rápidos y la demanda de respuesta inmediata que en muchas ocasiones el mundo laboral o personal exige son necesarios. Poder mantener el equilibrio mental óptimo para resultados óptimos, así como sobreponerse y hacer frente a los momentos de bajón y sequía. Los altibajos, crisis personales y profesionales, es necesario gestionarlos adecuadamente y saber dar los pases de pecho sin tirar la toalla. 4. Capacidad de trabajar en equipo. Somos seres sociales y nos superamos conviviendo y compartiendo. Trabajar en equipo nos facilita llegar al éxito. Si quieres llegar lejos, no vayas solo. Tienes muchas cualidades, pero nunca olvides tus carencias. Trabaja en equipo y engrana el esfuerzo con otros. El impulso ejercido se multiplicará notoriamente y vuestro proyecto saldrá adelante. La experiencia de los que han creado grandes empresas lo demuestra y aconseja. 5. multidisciplina. De siempre hemos sabido que conviene saber de todo. La diversidad de culturas, disciplinas y experiencias nos ampliará la mente y la conciencia de manera que seremos más creativos e intuitivos. Debemos ir por el mundo como ignorantes, aprendiendo de todo y de todos, con curiosidad, con una mirada amplia. En el momento en que creemos que ya lo sé, me cierro a ideas nuevas. 6. Capacidad comercial y compromiso. La finalidad final de todas las empresas es vender un producto. Necesitamos del dinero para vivir y para vender. Saber relacionarse es vital con el networking. Se nos pueden abrir muchas puertas. Como otros ya han dicho, trabajar duro no es suficiente. Tampoco ser excelentes en lo que hacemos. Para tener éxito necesitamos establecer relaciones con los demás. El esfuerzo o excelencia al realizar el trabajo debe ir unido al sentimiento de compromiso. Se considera que una persona está realmente comprometida con un proyecto cuando pretende alcanzar objetivos más allá de lo esperado. Esa es la idea clave. No escatimar ningún esfuerzo. Darlo todo. Siete. Intuición y visión de futuro. Saber anticiparse nos coloca en una situación ventajosa frente a la competencia. Intuición y sensibilidad para leer entre líneas. Captar detalles. Ir un paso por delante siempre ha sido una cualidad que distingue a los grandes líderes. Estas habilidades pueden ser entrenadas y desarrolladas. Y con el coaching, tu logro de objetivos está asegurado. Soy Ale Navarro. SEO de Coaching Times Mi trabajo consiste en ayudarte a conseguir tus sueños y objetivos Me encontrarás en www.coachingtimes.es Que tengas un buen fin de semana y sé feliz
0: Bueno pues hasta aquí la, eh, nuestro, nuestro programa de la semana no, no estaba cerrándolo bien Hasta aquí el programa de la semana el número 19 el 19, así que el siguiente, si no pasa nada, eh, lo vamos a tener eh, la próxima semana. ¿Con quién? A ver si me acuerdo. Bueno, pues no, no lo tengo aquí presente y no me acuerdo, pero va a ser muy interesante porque vamos a hablar con una persona referente en el tema de contenidos en Internet. Así que, mira, ya, ya me ha venido de la memoria con Maider Tomaseda. Maider Tomaseda se va a acercar a los estudios, vamos a llamarla para preguntarle el tema de los contenidos. Algo muy importante, algo que es esencial si quieres posicionarte en Internet, si quieres atraer a tu cliente. Pues nada, hasta la próxima semana, os esperamos en Radio S.F.M., ya sabéis, en la 107.2. Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo programa. Recuerda que todo el contenido estará en cruzamosal20.com El programa de internet en Yos FM.